0: Привет, это подкаст «Неснятое кино». Меня зовут Ирина Бузина, и сегодня я позвала в гости фотографа, у которого есть классные документальные работы, Марина Козлова. Привет, Марина.
1: А, Ира, привет. Давай да, мы как-то сядем. будет да, как 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 происходить? Резко так началось все это делать. еще очень-очень,
0: сменю. Мы конечно, с тобой поговорили на другую тему сейчас, но будем все-таки давай по делу. да? Давай, я готова.
1: Отлично. По
0: Когда я тебе написала и предложила поговорить, ты сказала, что не идентифицируешь себя как документалист, mm-hmm. и даже более того, как фотографа тоже в ней идентифицируешь
1: себя. Mm-hmm. Uh, ну да, uh, я думаю, что надо начать с того, что по профессии я юрист, я очень долго работала юристом, адвокатом, и, наверное, только в районе 30 лет я как-то пришла к фотографии, к тому, чтобы uh, отказаться от юридической практики. И очень долгое время для меня заняло вот это становление меня как фотографа. Я прям долго, я помню, я не писала даже нигде, что я фотограф. Мне было как-то неловко. Мне казалось, что я так долго училась на юриста, и чтобы стать вот этим юристом, мне там потребовалось, не знаю, 8 лет. Институт, аспирантура, а тут хоп, и как будто бы ничего не делая, я стала фотографом. И мне было очень неловко себя таковым называть. Сейчас, ну, наверное, я могу сказать, что я фотограф, но то, что я документалист, я не знаю, я думаю, дело в том, что я не очень различаю свою работу и свою жизнь, то есть я как начинала фотографировать, не знаю, свою жизнь, своих детей, своих мужчин, себя... Потом, естественным образом, я кроме этого начала фотографировать и других людей э, за деньги или какие-то истории, э, и все это у меня как бы соединено вместе, поэтому мне сложно различить себя как человека и себя как фотографа. То есть, ну, я человек, и я просто занимаюсь фотографией. Да, вот.
0: Мне кажется, что это самый классный такой способ жить, когда у тебя и работа, и твое mm-hmm. дело, и твоя жизнь, они вот так вот э, переплетены тесно. Это и есть
1: кайф по-настоящему. Да, для меня кайф. Я правда недавно вот какой-то психологический подкаст слушала, что не очень хорошо на работу накладывать какие-то излишние ожидания и обязательства, что там через работу реализовывать, через работу получать там какое-то, не знаю, признание. То есть работа должна быть все-таки отдельно, но для меня это действительно что-то вот все в одном. Да. Как
0: интересно. Я думала, наоборот, это клево, когда у тебя вот так вот э, нет границ между
1: жизнью и работой, когда ты просто кайфуешь, живешь в свое удовольствие. Mm-hmm. Ты же так делаешь. А, знаешь, да, но а, вот тогда к слову неудачам, тогда неудача будет расцениваться тобой слишком лично и слишком как бы сильно ты будешь это переживать. Если ты готов как бы жить таким образом, то ок. Ну, да, то есть ты будешь и больше получать, и э, больше испытывать там неприятных каких-то чувств в случае неудачи. А кино не хотела бы снимать? Ты знаешь, я думала об этом, но вот никогда меня не тянуло в сторону видео. Мне кажется, тут есть большая разница в фотографии и в кино. Именно в том смысле, что фотография, она... Но она не реальность. Она оставляет значительно больше пространства для фантазии. Это всегда как бы это не жизнь, по сути. Это вот такая надстройка над жизнью. Кино значительно более реально, И я не уверена, что я хочу как бы видеть и передавать эту реальность. Мне больше нравится какая-то фантазия и сказка.
0: А вот когда у тебя начался такой момент, когда ты почувствовала, что тебе хочется чуть ли не каждый день фиксировать вот эту вот реальность э, в фотографии, когда ты начала снимать себя, своих детей, ты же постоянно это делаешь. Вот это что за импульс такой
1: был? Ты ты знаешь, я об этом тоже думала. Для меня, мне кажется, в фотографии был такой вот... дополнительный смысл в принципе моего существования. Когда у меня э, родилась дочка и у меня там было какое-то время декрета, э, мне казалось, ну вот я тогда прям начала очень активно снимать впервые, э, потому что просто жизнь, просто обычная бытовая жизнь ее было как будто бы недостаточно для того, чтобы чувствовать себя полноценно. И поэтому, когда ты придаешь какой то дополнительный смысл этой жизни, вот через фотографию, э, ну как будто бы легче мириться с реальностью, жить становится там, интереснее и осмысленнее, да, да. как-так. А потом к этому добавились еще да, люди, какие-то да? другие люди. А. это случилось не быстро, то есть, мне кажется, я года 4 снимала просто, а потом я подумала, что, наверное, нужно Нужно когда поступить и поучиться. Вот у меня был какой-то период, нужно всем, ну, как-то доказать, что, в общем-то, я фотограф, и я тогда очень как-то вот за короткий срок, я помню, что я отправляла фотографии на какие-то конкурсы, у меня начались выставки, меня там приняли в союз фотохудожников, и вот этот срок очень быстро прошел, тогда я успокоилась и начала уже просто действительно жить и фотографировать каких-то других людей.
0: А ты разговариваешь с теми людьми, которые к тебе приходят? Ну, со всеми разговариваешь?
1: Или, или, как, или как это происходит? Я не молчу. А, нет, как это происходит?
0: Ну, вообще, бывает, кстати, неприятно. Ты знаешь,
1: я стараюсь неприятных людей вычленять на, на, на этапе договоренности о съемке. Но... А, сейчас я глотну. Я действительно стараюсь... Так... Хочешь да, все, не, не, все? нормально? Да, да. Нормально, все? нормально, да? А, я стараюсь выбирать тех, кого я снимаю. А, снимать не всех, а именно тех, с кем мне будет комфортно вместе взаимодействовать. И поэтому это не каждый человек. То есть это, наверное, каждый, типа, второй человек, который мне пишет. А то и третий, наверное. Поэтому неприятные люди крайне редко. И, конечно, да, но просто... Не знаю, для меня очень важно, чтобы процесс съемки был комфортный для меня лично, приятный. Я получила удовольствие. Как бы одних хороших фотографий мне будет недостаточно. Поэтому, если я с кем-то не разговариваю или плохо разговариваю, потом мне просто будет самой очень нехорошо. Поэтому, да, я не знаю, каким-то естественным образом происходит. Мне действительно интересны люди, я к ним внимательна, мне интересно узнавать их. И параллельно я их просто фотографирую, то есть мы и говорим, и и я снимаю их.
0: Какая съемка для тебя считается удачной и какая прям совсем провальной?
1: А, ну, конечно же, моя энергетическая часть сейчас скажет, что провальных у меня нет. Нет, бывают провальные, когда пару раз у меня была камера, просто сломалась, или там карта памяти, и вот тогда просто не было фотографий, это было стыдно, пришлось потом еще раз фотографировать. А, удачно, ну, когда сложилось все, когда интересный э, человек, э, когда хороший свет. Когда мы приятно провели время и когда получились фотографии, которые понравились мне и которые понравились человеку, которого я снимала. Вот таких большинство, правда.
0: А, вы, знаешь, в документальном кино, в основном, если герою не понравилось
1: кино, вот
0: значит хорошее кино хорошее.
1: Кино, да? да, А фотографии у тебя совсем а... по-другому. Блин, я думаю, что да. Я прям просто недавно про это размышляла, про то, что мне очень важно, чтобы человеку понравилась фотография. И, наверное, если они ему не понравятся, мне прям будет вот совсем нехорошо.
0: Мне все-таки кажется, что ты в какой-то степени документалист, только у тебя есть художественный какой-то взгляд. И ты снимаешь также фиксируя реальность,
1: но тем не менее с художественным взглядом. Да, но, наверное, все-таки мои фотографии комплементарные. Я не буду снимать заведомо так, что человеку не понравится. Я об этом думаю во время съемки. Наверное, если бы я снимала документальное кино, я бы просто не думала об этом. А, значит, ну, понимаешь, это просто очень тоже такой м- м- философский вопрос про реальность. Где эта реальность? И вот это то, каким образом, да, я ее вижу в этот промежуток времени, что я провожу вместе с человеком. Наверное, это можно как бы назвать фиксацией реальности, но да.
0: Но реальности в принципе не существует. Есть а, твоя объективная, да, субъективная да, твоя да. реальность, которую ты mm-hmm. нам показываешь через фотографии.
1: А, наверное, да. Есть еще какие-то другие пласты этой реальности. То есть это вот прям очень какой-то вопрос такой, действительно не А что для тебя неудача в твоей работе неудача в работе ты знаешь мне кажется я еще до начала работы прям максимально э -э, внимательно к тому чтобы получилась удача то есть я не снимаю в неудачный свет я не снимаю в неудачном пространстве э -э, там в неудачное время там, на неудачную технику, то есть вот у меня все подготовлено для того, чтобы была удача и в принципе, мне кажется, тут м-м, тут вот эта вот э, категория удачи и неудача она не очень применима, наверное, может быть то есть я, я знаю, что э, будут объективно хорошие, достаточно хорошие фотографии э, но есть небольшой процент, что эти фотографии будут там очень хорошими, то есть вот произойдет какое-то такое вот чудо, э, которое даже на, 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 рациональным образом необъяснимо, вот, оно может произойти, и тогда фотографии будут прям вот талантливые, которые мне захочется там, не знаю, на выставке показать, но в целом это вот градация между хорошими фотографиями и какой-то небольшой процент, который вот произошло чудо, и они очень хорошие фотографии.
0: А было такое, что э, людям, которые заказывали тебе э, фотографии, им не понравились они?
1: Несколько раз было, и в основном это было связано с тем, что ну, либо люди каким-то очень критичным образом относились к своей внешности и видели себя только ну вот только так и никак иначе. Они не были готовы к тому, что их можно увидеть как-то по-другому. Либо у людей были какие-то очень конкретные ожидания. То есть они себе представляли фотографии так, у них там был какой-то как это сказать, я забыл это слово. Не мудборд, а какое-то другое. Mm-hmm. То есть они там собирали какую-то подборку фотографий, хотели себя видеть ровно так, там с каким-то стаканом в интерьере и с пледом, а вот как бы мне не виделось ничего такого. И, ну вот, это было прям совсем немного раз. Но ну, может быть, за, за все годы, что я снимаю, там, может, раз в семь. То есть это, к счастью, редко. И каждый раз для меня это очень прям больно и обидно. Излоя, прям злюсь, идиоты, такие хорошие, так я так старалась, вы не видите такую красоту, прям очень злюсь, да.
0: В какой момент ты поняла, что ты хороший фотограф?
1: Ну вот, наверное, после того как после того как несколько авторитетных для меня фотографов извини меня признали и После того, как у меня появились заказы, когда я поняла, что у меня там не за заказов на следующие два месяца и люди действительно хотят у меня фотографироваться, я поняла, что я хороший фотограф, наверное. Сколько ты зарабатываешь в месяц? Я считала, но вот сейчас с момента карантина и начала войны, конечно, это стало меньше. Там, раньше это было в районе там, 200, наверное, тысяч в месяц. Сейчас, может, чуть поменьше, может быть, там 150. Но я специально не беру больше трех съемок в неделю. Сейчас это две, потому что не очень много заказов. Раньше это было прям стабильно три. Ну и вот тогда получалось так 200-250, может быть. Просто надо сказать о том, что, в принципе, фотографию очень сложно зарабатывать. Ты можешь зарабатывать либо там мастер-классами и, и это и делают там не знаю такие фотографы как Максимичный Пинхасов например они не зарабатывают фотографии там для каких-то изданий либо ты можешь снимать свадьбы что очень ну такой вот сектор фотографии не то чтобы он какой-то вот прям вот который я осуждаю но в общем там сложно работать и Мне бы не хотелось, это тяжелая работа. и, э, ну, Либо это какие-то коммерческие съемки для каких-то журналов, что тоже достаточно узкая э, область, специализированная, в которой я просто не... Как бы Никогда вот у меня не складывалось с этим. То есть Я снимала для журналов, но это скорее какие-то социальные проекты, там такие дела, и там совсем мало платят. А для журналов, там, модных каких-то журналов, просто я, я не в этой среде. Может быть, я и могла бы снимать, но как-то не складывалось. То есть я не соглашаюсь на какие-то условия, которые мне ставят. Для меня важно, чтобы это были мои правила и мои условия. Иначе я просто не смогла бы, наверное, работать.
0: Слушай, ну правильно, это очень классно И ты там пишешь, как-то ты однажды в инстаграме опубликовала список, с которым вы должны согласиться, если хотите ко мне прийти на съемку Я буду делать с вами все, что я захочу Я буду публиковать в инстаграме фотографии, которые я посчитаю нужным а они да, которые захотите есть. вы и не буду с вами согласовывать ну и довольно да. такой э, список требований да
1: которым он достаточно жесткий и э, действительно очень много людей отваливается на этапе согласования то есть э, люди например часто не хотят чтобы их фотографии публиковались и там э, предлагают не знаю денег больше например за такую съемку а я э, я несколько раз так пробовал делать но для меня это потом вот просто действительно у меня ночами снятся эти съемки, которые я снимала, блядь, 7 лет назад. Это просто ужас, это не стоит никаких денег. Но Мне невероятно обидно, что, несмотря на то, что мне заплатили деньги, я понимаю, но это продукт моего творчества, который я не могу никому показать. И вот поэтому, ну да, есть какие-то условия, которые для меня непререкаемые. И если люди не соглашаются, значит, просто у нас не будут съемки. Вот люди, которые к тебе приходят. В основном кто это? Есть какой-то такой портрет средний у тебя или нет? Ты знаешь, обычно это люди, которые давно следят за моей жизнью, в принципе, то есть там люди, которые подписаны на меня давно, там много лет в Инстаграме или в Фейсбуке, и это не какие-то случайные люди, то есть в общем-то это люди моего какого-то социокультурного уровня. Это очень разные люди. Ну, и супер молодые, и люди достаточно пожилые. Там, не знаю, у меня были там девочки, там, 16-17 лет, которых я снимала, и были. Вот, у меня была прекрасная женщина. У нее какая-то уже там одна из последних стадий рака. И она захотела вот свои какие-то портреты красивые. При этом я как мне было очень тяжело ехать на эту съемку, потому что она мне об этом сказала, и я прям очень переживала, как я все, ну как я буду с ней разговаривать, и когда я к ней приехала, было все совершенно не так, как я себе представляла. То все было очень легко, она была супер жизнерадостная, веселая. У нее был ее мужчина, с которым они там недавно начали встречаться, и они снимались вместе. Очень были какие-то такие у них любовные прекрасные фотографии, и я прям была вот очень как-то тронута этим всем, то есть э, часто это бывают какие-то очень, ну, э, личные человеческие истории, поэтому и сложно называть этих людей, знаешь, там, клиентами, пациентами, не знаю кем, но это человек, который мне каждый раз, вот он приходит ко мне с какой-то своей историей, и для меня важно, как бы, чтобы дистанция между нами была совсем маленькая, чтобы вот на это время мы были близкими друг к другу людьми и могли, ну вот разговаривать как хорошие знакомые, а не как просто, знаешь, там фотограф и модель.
0: Вот. Мы также снимаем документальное кино, максимально приближаясь и сокращая вот эту дистанцию с героем. И чем больше ты впускаешь героя к себе тем больше он тебе раскрывается. А
1: как же вот тогда, да, у меня теперь к тебе вопрос. А как же тогда м-м, то, что человеку может не понравиться, то, что ты о нем сняла, если ты с ним вот, была в этой близкой дистанции, тебе важно, что он подумает, и ты снимаешь и, и понимаешь, что вот это ему не понравится. Как здесь внутри тебя, что происходит в этот момент?
0: Внутри, конечно, происходит... Мне бывает очень часто от этого больно. Mm-hmm. И в этом и есть, наверное, сложности документального кино. В том, что это не статика, да, вот как у вас фотографии, а это... И здесь очень сложно. Здесь нужно обладать какой-то вообще невероятной иронией. Я объясняю это герою так, что это не про вас история. Это мое
1: видение и моя какая-то проекция в любом случае. Да, я это понимаю, и особенно мне кажется, ты очень ну, такой э, теплый и тонкий, чувствующий человек. Одно дело, если ты достаточно холодный и можешь как-то, знаешь, отстраняться от людей, а когда ты вовлечен, я вообще не представляю, как, как все вот это вот переживает. Ты еще много времени с человеком вместе проводишь. Да, очень. Ты там я полтора часа, а вы можете там, месяцами с ними рядом находиться. Это тяжело.
0: <связь> Но вот опять же, вот видишь, ты себе ставишь цель изначально видеть там человека красивым, да? Конечно, конечно. И стараешься. Вот я просто думаю, вот если снимать кино, где ты изначально будешь стараться <связь> максимально <связь> видеть человека... <связь> <ли оно> честным. <связь> Будет ли оно честным, да, и в любом случае же нужна какая-то драма, нужен конфликт, это не всегда предполагает
1: какую-то вот такую красоту. А, я думаю, что красота – это тоже такое же вот Какое-то понятие, как реальность Оно философское, его сложно определить И красота может быть совершенно в разных вещах и она может быть в разных эмоциях И в грусти, и в боли, и в смерти может быть красота Не знаю. И в уродстве может быть красота Поэтому а, тут сложно сказать И каждый ну, как бы свое вкладывает в эту красоту а, Для меня, в принципе... Я не знаю, красота, она очень такая важная для меня категория, как истина, как любовь и... Красоты для меня, в общем, достаточно для того, чтобы ну, вообще что-либо делать. То есть вот определение «красиво» — это достаточно для меня. Как знаешь, у современных фотографов есть такое, ну не знаю, они иронизируют над тем, что когда к современной фотографии оставляют комментарий «красиво», это как бы уничижительно, это вот прям вот как-то говорит о том, что это плохая фотография, для меня это комплимент, мне кажется, красиво, это абсолютно достаточно, и это самое важное, что вообще может быть в фотографии, ну для меня. Ну,
0: вот что сейчас тебя не устраивает в твоей профессиональной жизни?
1: Сейчас я подумаю, что меня не устраивает. Меня не устраивает, что я встала на определенные рельсы, по которым я еду, то есть я замечаю, что... Я использую похожие какие-то приемы, например, в съемке. Или э, я снимаю какие-то, ну, вот прям вот очень похожие э, истории. Э, э, и, наверное, мне бы хотелось. Что-то засветилось там молния. Вот хотелось бы молния, да, какой-то. Ну, хотелось бы снимать какие-то немножко другие вещи. Например, у меня очень редко приходят мужчины. Вот, хотелось бы снимать больше мужчин. Хотелось бы снимать какие-то, там, не знаю, вот пары, может быть, нетрадиционные. Очень редко ко мне приходят. Иногда вот у меня есть несколько э, съемок с девушками-лесбиянками. Пару раз я снимала полиаморные какие-то истории. Мне бы хотелось какого-то разнообразия именно в смысле людей. э, ну, и в принципе, просто сейчас, правда, вот какое-то такое время, что я, м- м- ну, чувствую себя вот немножко такой скованной, в смысле на- нащупывания какой-то почвы под ногами, и я-, я боюсь совершать резкие движения, то есть я какая-то такая вот замершая немножко сейчас, и вроде бы, ну, как бы вот есть то, что ты делаешь, и это тебя держит на, на плаву, а шаг в сторону делать просто страшно. Поэтому я жду, пока я сама э, приду в какое-то немножко другое психологическое состояние, чтобы уже, ну, может быть, там больше рисковать, там куда-то уезжать, что-то другое снимать, какие-то там некоммерческие проекты снимать. Ну, вот через какое-то время, да.
0: А если бы не было Инстаграма, Фейсбука и всего остального, если бы не было возможности публиковать, ты бы продолжала
1: снимать или нет? однозначно, конечно, нет. То есть я понимаю, что во мне очень, ну... Большая моя часть, она направлена на то, чтобы вот показать себя и получить отклик на это. И делать что-то в стол незаметно. То есть, в принципе, быть незаметным для меня, ну, вот это невозможно. Вообще, как бы, я, конечно, хотелось бы обобщить, что любое творчество невозможно без зрителя, без того, чтобы его показывать. Но, наверное, есть примеры обратные. Я, я не знаю. Вот для меня творчество и, и нарциссическая доминация. Человеческое, они очень близко. То есть одно продукт другого, как будто бы. Не знаю, как ты думаешь?
0: Ну, мне кажется, что, что так и есть, да, что ты получаешь удовольствие от процесса, когда ты фотографируешь, но потом, конечно же, нужен зритель, который это посмотрит и который тебе все равно подбодрит и скажет, классно, продолжай
1: еще, делай. Да, да. вот если нет как будто бы этого отклика, то и делать ничего не хочется. Это как бы не очень приятно признавать, как будто бы это как-то немножко обесценивает вот весь этот творческий процесс, но это правда важно. Получается, что ты
0: на съемках общаешься с одним человеком, А-а-а. а потом, выкладывая свои фотографии, общаешься с
1: другим, с другим. через твою творчество. Да, да это, это правда так, то есть я получаю сначала как бы одобрение от одного человека, потом еще от неограниченного количества лиц одобрения, да, и мне, конечно, это супер приятно и важно, да.
0: Но ты в Инстаграме рассказываешь и про свою личную тоже жизнь. И рассказываешь много и довольно открыто, как кажется. Ну, я не, не понимаю, какие у тебя там границы, но мне кажется, это тоже способствует тому, что люди, которые приходят к тебе, они примерно на такую же зону у нас это «Зона змеи» называется. Вот в этом документальном кино они примерно готовы также разговаривать с тобой. Это
1: так или мне просто кажется? Это интересное наблюдение. Я не думала, что это так взаимосвязано. Но для меня всегда было... Знаешь, это наверное, тоже знаю, слово никогда не умела выговаривать. В общем, для меня это было важно еще до фотографии. Я помню, что когда только появились какие-то... Там появился «Дай вот «ЖЖ», когда можно было писать что-то о себе и других. Другие люди бы это читали, для меня всегда было это очень важно. Как будто бы ты абсолютно откровенен, но при этом ты чувствуешь себя безопасно, потому что это не человек, которым ты смотришь в глаза вот рядом с тобой, а какие-то люди где-то. То есть, вот это сложно вот, объяснить эту разницу, но для меня она очень чувствуется. То есть, когда я пишу что-то очень личное, публичном пространстве и это там тысячи людей, которые это читают, для меня это совершенно безопасно, а когда это вот какой-то конкретный человек, тогда это уже значительно более тяжело и да и для меня это вот ну это тоже какая-то очень важная часть помимо фотографии именно писать, потому что но, ну, в общем, в какие-то моменты я прям чувствую, что определенный опыт, который я пережила, мне очень хочется им поделиться и тоже получить отклик на это. И я вижу какой то отклик. Это отклик значительно больше, чем на моя фотография. То есть фотография может передать куда меньше, чем ну, какие-то вот прямые слова и история. Это, наверное, как с документальным кино. Там помимо визуальной составляющей, как фотография, там есть еще и история. Вот это то же самое с текстами. Wow. <sighs> Поэтому да, поэтому люди, которые там давно за мной следят, они знают очень много и обо мне, и там о моей личной жизни, о моих детях, и, наверное, действительно создается это ощущение, что мы уже близки, хотя для меня это совершенно незнакомый человек. У меня часто бывает, что достаточно часто, что какие-то незнакомые люди на меня набрасываются на улицах, и там кто-то фотографирует с моими детьми, кто-то мне начинает что-то рассказывать, я даже не знаю, кто эти люди, а они-то чувствуют, что я их друг, то есть Они, там, я знаю, 10 лет (сих) читали (сих) какие-то мои тексты, они вместе со мной рожали моих детей, троих там, (сих), понимаешь? И э, действительно, наверное, так это ощущается.
0: Если бы ты убрала всю личную часть... Ну вот представь себе, да, вот исключить ага, вообще всю посмотреть? личную, да, и оставить только фотографии. А, смогла бы,
1: работала, работала бы? Мне кажется, бы не работала. Я никогда не задумывалась об этом, в том смысле, что это было абсолютно естественно, как бы совмещать личное. И фотографии скорее, стала вторичным, а не а, вот эта вот а, часть личная. Но, мне кажется, так бы не работала, и так не работают очень многих фотографов, а, когда у них очень классные фотографии, но поэтому совершенно непонятно, что это за личность, которая снимает Вообще, я не знаю, мне кажется, сейчас фигура автора и конкретного человека, который является автором, они совмещаются. То есть уже невозможно отделить творческий продукт от самого человека и оценивать отдельно человека и творческий продукт. И поэтому сейчас важно знать, какой человек, помимо того, что он делает. Про границы,
0: да, поговорим. Про что ты не рассказываешь? Вот что ты оставляешь себе, и, э, что ты никогда не будешь рассказывать в своем блоге?
1: Слушай, наверное, такого нет. И э, э, граница для меня заключается немножко в другом. Граница в том, э, как бы ш- что люди могут позволить по отношению ко мне. А что я могу рассказать, это не про границы, это про как бы про мою свободу. Моя свобода безгранична. Границы, там, когда начинаются, не знаю, советы, которые я не просила, например, вот. Тут я чувствую границы. Uh-huh. Но то, что касается того, что говорю я, и это может быть как там в Инстаграме, как с там, человеком на съемке, как, не знаю, на свидании человеком, которое я впервые увидела, я могу с ним говорить ну, вот, как бы настолько близко, насколько с лучшим другом. То есть у меня нет вот этого какого-то различия. Для меня легко открываться человеку. Очень быстро.
0: Были ли у тебя моменты, когда ты себя в жизни прям
1: чувствовала неудачницей? А, так, тут надо поговорить про э, терминологию, что значит удачница и неудачница. Значит, э, неудачница, это значит, что я все сделала э, как надо, но не было некой удачи, которая значит, все запорол. Я не верю в категорию удачи, поэтому я не могу быть неудачницей. Я могу накосячить. Я могу э, сделать какую-то херню в своей жизни, но ну, и тогда я абсолютно закономерно получаю хуевый результат. Э, Удачи здесь вообще ни при чем, <laughs>, честно говоря. А, ну, тут, тут, наверное, надо сказать о том, что... М- да, наверное, надо это рассказать. А, в общем, поскольку я достаточно рано потеряла отца, а, мне было 12 лет, у меня погиб отец, и, м- наверное, с этого момента у меня... М- Есть такая небольшая, не то чтобы обида на жизнь, но мне кажется, что э, есть люди, которые как как будто бы везунчики и баловни судьбы, у которых в жизни вот все дается вот какой-то некой удачей, Э, а есть я, у которой жизнь тяжелая, у которой вот нужно работать, нужно, не знаю, э, воспитывать детей э, и как бы этого элемента удачи в моей жизни нет. Ничего, само собой, мне на голову не свалится. Мне вот с самого раннего возраста пришлось жить жить достаточно тяжело. И вот, может быть, поэтому вот как раз эта категория удачи и неудачи, она для меня, ну, не совсем какая-то такая близкая. Вот. Наверное, да, это связаны какие-то вещи. Ну да, потому что мне никогда не казалось, что что что-то со мной, ну как бы, что-то хорошее может произойти просто так. Просто так, и только плохое со мной произошло. А хорошее, оно как бы нужно для этого что-то делать.
0: Какой самый тяжелый период был в твоей жизни, помимо, вот,
1: смерти папы? Ты знаешь, мне кажется, у меня, ну как бы сильный характер, не совсем правильная формулировка, но я достаточно витальный человек, и я очень быстро прихожу в чувства. То есть у меня часто случаются какие-то кризисы и ситуации тяжелые, тяжело переживаемые, но очень быстро я прихожу в себя. То есть как-то вот моих психических сил их хватает, чтобы не рассыпаться, не впадать в какую-то вот в депрессию, там, не жалеть себя, а, ну, как бы нормально жить. И если так вспоминать, то есть, ну, были какие-то тяжелые периоды, там, связанные с разводами, например, я трижды была замужем, и э, два раза из этих раз, я уходила от мужа, будучи беременной. И это было тяжеловато, наверное, особенно, когда это уже был какой-то третий раз, и ты понимаешь, что тебе нужно зарабатывать так, чтобы содержать троих детей. Кстати, второй был, наверное, хуже всех. Я тогда как раз ушла с юридической работы, еще не начала зарабатывать фотографии, и у меня был годовалый ребенок один, и еще второй пятилетний. И мне, конечно, тогда стало стрёмно. Я помню, что я писала какие-то объявления о том, чем бы я могла зарабатывать. И там были очень странные какие-то вещи. Там, не знаю, уроки музыки, уроки минета. Там было множество всего. Но, к счастью, как-то очень все быстро нормализовалось. Но в целом, да, вот, мне просто кажется, что у меня такие свойства психики, что я достаточно устойчиво, вот, в смысле каких-то своих состояний.
0: Yeah. А ты занимаешься инстаграмом, всяким продвижением, еще чем-то, или у тебя сами по себе люди
1: набежались, все
0: mm-hmm. эти твои подписчики?
1: и никогда не занималась. И вот мне казалось, что это прям какое-то стыдное дело заниматься продвижением от себя и вот писать, какой то офигенный. Реально офигенный, они все набегут, и они правда набегали. Было несколько ситуаций, когда у меня удаляли Инстаграм там, с очень большим количеством подписчиков, и после этого ну вот первое время, конечно, не очень приятно. Тебе немножко страшно, что типа сейчас никто не набежит уже, и съемок у тебя не будет. Но через какое-то время все равно набегали.
0: То есть не восстанавливался аккаунт? Нет, нет.
1: Несколько раз вот Последний раз был, наверное, год назад, там что-то типа было 20 тысяч, и все, это удалили к чертям. Офигеть! А почему? Что там произошло? Разные были истории. Один раз были какие-то полуголые дети. Ну, обычно это происходит так, что набирается какое-то критическое количество жалоб, и после этого твой аккаунт удаляет, и там уже дальше, поскольку в поддержки Инстаграма нет каких-то реальных людей, это все формальная процедура, очень сложно восстановить и не восстанавливается никогда. Uh, ну да, просто какие-то люди писали жалобы. Ну, и, 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 когда это произошло первый раз, я очень расстроилась, а потом уже дальше, как ты понимаешь, что... Ну, вот тут тоже, знаешь, это такой важный урок, когда ты понимаешь, что там твой инстаграм и твое творчество ⁇ это не ты что ты значительно больше, чем это все, что если что-то происходит с твоим творчеством, это не убивает тебя как человека. Как бы, ну, происходит разное в жизни, ну вот. Забавно, помимо удаления аккаунта, там как раз м- была выставка стерджеса тогда в Москве, если ты помнишь, э- такая скандальная, это фотограф, который снимал э- нудистские коммуны, коммунные там были подростки обнаженные и прям какие-то сумасшедшие казаки там обливали мочой его выставку и, видимо, на, на почве этого я тоже всех заинтересовала, как видный порнограф и педофил. А, и да, и помимо того, что удалили мой инстаграм, тогда начался прям какой-то очень резонансный процесс на этот счет. А, там мои фотографии выкладывали в какие-то сообщества безумные, где, значит, рассказывали, какой я порнограф и педофил. Ко мне приходила социальная служба, значит, какой-то мне звонили с НТВ, чтобы снимать репортаж. Да, Сейчас говоря, я немножечко пересрала, потому что думаю, бля, сейчас меня отберут детей моих. Ладно, Инстаграм удалили, но сейчас кончится это все плохо. Ну, как-то к счастью. Я в
0: шоке просто, прям реально приходили социальные да службы да. и устраивали проверки или ну, что да, они была там. Хотели. Проверка,
1: да, они что-то рвались ко мне, да. Как ты это все, как ты это все вывезла? Это было, наверное, мне что-то было двое детей, это было лет года четыре назад или пять. Я уже не помню, особенно, как я все это вывозила У меня был какой-то буйный парень, по-моему Который мне помогал <связать>, Совсем безумный совершенно Который там всех готов был убивать И он мне помог <связать> В этой ситуации да. Но это было неприятно Но зато, с другой стороны, я тогда, помню, прочитала Классный курс лекций по обнаженной детской фотографии Меня звали в разные <связать> места Я стала, видишь, резонансным фотографом <связать> На тот момент да. Книгу не хочешь написать? Uh, ну, я себе представляю себя вот так в районе уже 80-90 лет, я, значит, где-нибудь в Лиссабоне, да, где-нибудь на берегу океана, в Португалии, Тут квартира такая белая с окнами на океан, и я сижу, пишу книгу, uh, да, дети уже, <laughs> уже где-нибудь uh, далеко, да, ну, пока нет, конечно, это невозможно с тремя детьми ничего писать, это... Вообще, в принципе, ничего делать с тремя детьми невозможно, поэтому вот полтора часа съемки это максимум, что я могу себе позволить. Да.
0: Но напишу. Как ты себя видишь через 10 лет?
1: А-а-а. Ну, я вот, видишь, я 80 себя вижу, через 10 это слишком маленькие для, для меня а, промежутки. А, не знаю, мне бы, наверное... Ну, вот я просто очень жду, когда у меня а, дети дорастут до того возраста, когда у меня станет чуть больше свободы, и я не рожу следующего ребенка, чтобы это, потому что у меня раз как-то в пятилетку это случается. А, вот, значит, если я не рожу больше детей, я вижу, что, не знаю, что я буду больше путешествовать. Может быть, я буду жить где-то в Европе и, или снимать буду в разных странах, а не только в России, Uh, ну да, когда я думала о том, чего бы мне хотелось, мне бы хотелось больше путешествовать, ну и снимать, и путешествовать, китов каких-нибудь поснимать еще классно, я вот все тоже думаю, блин, дети вырастут, и я на три месяца в экспедицию к китам, или куда-нибудь в Тибет, ну да.
0: А про какие-то современные политические события ничего не хотелось поснимать себе.
1: Ты знаешь, мне в принципе сложно... Я не мыслю какими-то историями. То есть я не мыслю проектно, как вот, думать о какой-то теме и снимать для этой темы. Мне кажется, я просто немножко по-другому устроена. Для меня вот интересен один человек и все. И поэтому как-то я очень болезненно переживаю все эти политические истории. Но от того, что я начну их снимать, мне лучше не станет. Для меня тут скорее лучше работать переключения, знаешь, вот с политических историй на красоту человека, на какие-то более личные истории. Поэтому я не хочу ничего снимать про это, конечно.
0: — Скажи, а вот какие-то твои личные драмы, как они отражаются на твоем творчестве? Когда у тебя какой-то пиздец происходит в жизни, тебе легче снимать и делать что-то красивое, или нет?
1: Буквально вопрос. Я не знаю, а, если у меня периоды в жизни, когда у меня не происходит пиздец, или когда наоборот он происходит, то есть они как-то не разделяются эти периоды. Но, наверное, бывают моменты, когда пиздец полный. Вот когда пиздец полный, когда там, не знаю, ну, это было пару раз в жизни. Но когда вот ты уже просто на, на грани там это шизы, а, то, наверное, снимать не очень удобно в таком состоянии. Но, надо сказать, я ни разу не проебывалась. То есть я все равно на съемке всегда ездила. А, не могу сказать, знаешь, вот я сейчас про это думаю что, типа, наверное, когда э, там творческий человек в каком-то очень там стабильном, сытом периоде, ему вроде бы снимать не хочется. У меня так нет. Ну, Просто, может, у меня нет стабильных и сытых периодов. (laughs) Да, когда самый пиздец, просто ну, тоже я стараюсь, конечно, не доводить до такого пиздеца, чтобы я была нефункциональна, чтобы я не могла... Видишь, поскольку там у меня много детей, я должна находиться в какой-то ну, в условной стабильности. То есть я не могу полностью, вот, прям разобраться и перестать как-то функционировать. Поэтому мое состояние, оно условно стабильно Ну
0: да, здесь ниже с самого утра начинается Пиздецы. Пиздецы, да. Нестабильность достаточно. На днях
1: глисты случились. Прекрасно вообще. То болезни, то еще что-то.
0: Ну да, да это такое состояние. Все, все остальное меркнет вообще, По сравнению Да, вот
1: мне кажется, что это прям, я не знаю, но вот женщина, которая с детьми и которая еще умудряется как-то работать, это удивительный феномен для меня. Я правда, я восхищена женщинами, которые вот, например, с кино могут сниматься при наличии детей. Это вот, я не знаю, вот мужчин, надо прям вот какие-то обязательные работы вот такие вот отправлять, чтобы они попробовали совместить это все. То, что очень классно быть, знаешь, каким-то невероятным творцом, когда у тебя нет никаких реальных обязательств, да, когда ты можешь просто куда-то поехать, не знаю, нюхать мифедрон и снимать творческий проект про нюхающих мифедрон. Это все прекрасно, но, типа, я не могу так сделать. Я как бы для себя мыслю творчество в рамках тех жизненных ограничений, которые у меня есть, обстоятельств. И я просто не задаюсь этим вопросом, если я начну рефлексировать на тему, что бы мне хотелось творить, вот если бы детей бы не было, мне кажется, я сильно расстроюсь. Поэтому вот сейчас так. И когда, кстати, я вот тут на днях думала, думаю, какой бы я себе совет дала, вот я такая 90-летняя там в Лиссабоне, значит, с книгой, даю себе совет вот сейчас 37 летний И, наверное, единственный совет, ну типа ты все успеешь. Вот вот, Действительно, жизнь, она не, не такая быстрая, как кажется, и если ты завтра не съездишь к китам, ничего страшного не произойдет, ты съездишь к ним потом, вот сейчас такие обстоятельства.
0: Ой, какой ты прекрасный финал сделала, ну ну я, короче, (смех) 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 да-да-да, все, ты все успеешь, все. Действительно, все успеем, и (смех) много еще времени, я надеюсь. Ну, Но Смотри, но тем не менее, у тебя, когда дети появились, у тебя тогда и поперло вот это все.
1: Да, я я тоже об этом думала, и, возможно, не было бы никакой фотографии, если бы не появились дети. Это правда, я так бы работала дальше адвокатом, и... Хотя, блин, не знаю, (смех) надеюсь, что нет, (смех) все-таки. Ну да, и... Ну что, хотела сказать, я не знаю. Короче, дети это и тяжело, и ограничение, но при этом это большой ресурс, и очень важная какая-то стадия твоего развития и твоего отношения к людям, и к жизни. Поэтому, да, я не ропчу на судьбу. Вот надо это
0: все писать, это прям супер важно.
1: О важном говорят уже за кадром. Ну Да, про хорошего человека, что да, про, про моральный человека. выбор быть хорошим человеком или... Вот
0: расскажи. Да, у тебя выбор такой стоит, моральный. Часто стоит такой выбор, когда ты выбираешь между хорошим человеком и классным каким-то продуктом.
1: Я вот, знаешь, я вспомнила историю, я снимала для таких дел, а, и м- м- там был мальчик а, с миодистрофией такого, тоже, ну, достаточно в, в тяжелом состоянии, я, он жил с бабушкой в Туле, и вот я к нему поехала как фотограф снимать, поехала девочка-журналист, а, и, а девочка-журналист, она была вот как раз, мне кажется, очень подходящая для этой профессии, она была очень формальная, отстраненная, как бы вот она задавала какие-то формальные вопросы, писала, а мне, конечно, перекрыло по полной, и, и, и в какой-то момент, э, ну, в общем, я уже сама общалась с этой бабушкой, э, а потом в какой-то момент эта бабушка, я помню, что она э, там открывает шкаф и достает какие-то трусы, которая вот она показывает эти трусы и говорит, что, ну, типа из-за того, что вот она не может его поднять с коляски, она как то не может надеть на него эти трусы, э, и я понимаю, что вот этот тот момент, когда нужно снимать бабушку с трусами, а я не могу. То есть, как бы, блядь, я не могу. И а, тут для меня как бы все вопросы отпали. То есть дальше я уже перестала снимать. Я начала как собирать ту коляску, пересаживать этого мальчика куда-то, там в коляску, в лифт. И следующие там пять часов я провела вот с ними вместе, там какие-то ходила в магазины. А, и тут стало понятно, что я не документалист. Ну, потому что для меня быть хорошим человеком действительно значительно важнее, чем получить классную фотографию бабушки с трусами. Ну, наверное, бывают какие-то менее э, радикальные ситуации, но вот, да, быть хорошим человеком для меня значительно важнее, похоже.
0: Ну да, слушай, заметила, как у меняется наш разговор, когда мы выключаем диктофон и включаем. Меня это, блин, бесит.
1: Но это естественно, потому что, конечно, когда и когда я снимаю человека на человека направленная камера, он абсолютно иррационально в секунду перещелкивается и становится другое лицо. Надо это принять. Просто невозможно как бы фиксировать реального человека. Нет такой опции вообще, только если тебя не видят, только если это скрытая камера, и скрытый диктофон. Yeah. Скрытого диктофона нет? Нет. Не нет, не пользуюсь ни
0: скрытой камерой, ни скрытым диктофоном. Поэтическим по поэтическим соображениям, да. Ну, то есть это правило. Да? Всегда человек должен знать, да, что потому, ты что его
1: пишет, снимаешь. Ну, тогда будь готова да. к тому, что будет э, э, надстройка над его искренностью. Он будет думать о том, что он говорит. мы говорили без, без диктофона твоего?
0: Без диктофона мы говорили про... Мы про твой фильм говорили. Про мой фильм, да, про этические выборы, про то, как из этого всего выбираться, и как, как ты нашла вот эту вот, ну вот, относительную, да, гармонию какую-то в этических вопросах для себя.
1: А так же вопрос, редко бывает? Потому что я не, не попадаю в ситуации, где этот этический вопрос встает. Да. Я не, не снимаю тех людей, где мне придется выбирать, э, как бы оставаться, фиксировать происходящее э, и, и оставаться классным фотографом, но при этом как бы понимать, что я обнажаю какие-то не самые приятные там, моменты происходящие, я в таких ситуациях стараюсь не оказываться. И один раз я вспомнила, я день рождения детский. И там были вот какие-то жуткие мамаши такие вот на каблуках Несколько ростовых кукол в виде там, блядь, медведя, не знаю кого И это несчастные дети, на которых никто не обращал внимания Они ползали, а мамаши, значит, там мерились с сумками Луи Виттон И вот тогда я сняла прям по жести Вот прям там вот были эти безумные медведи, орущие дети у каблука с Луи Виттоном Но это был единственный раз, и я себя чувствовала плохо после этого Ну, то есть я поняла, что это были очень классные фотографии с точки зрения документальных фотографий. Но с точки зрения по-человечески, как бы, люди меня позвали искренне. А я вот, как бы, всем вокруг показала, как все это выглядит со стороны. Было прям, мне было неприятно, стыдно. Так что я плохой документалист.
0: Слушай, у меня уже вторая встреча, и она с заканчивается тем, не с, с тем, что заканчивается тем, что я думаю, что надо, надо что-то делать, что-то не то, что-то со мной не то, надо куда-то валить.
1: При этом, видишь, не все же документалисты а, бесчувственные, там, не знаю, Расторгуев, мне кажется, очень чувствительный тоже человек. Вот да. прям по интервью, которое я у него видела, где он разговаривает, он очень и теплый и чувствующий но э, там, как смотреть на его героев, там фильм не зовут про пляж, я помню э, ну да, жарнежных ну как бы это сложно назвать комплиментарным каким-то видео, это жестяк мне кажется. Вот тут видишь какая-то грань, то есть одно дело фиксировать с любовью какую-то жесть, а другое дело фиксировать эту жесть без любви. Вот мне кажется, это очень важная составляющая какая-то, именно вот любовь к персонажу, которого ты снимаешь. И где вот эта вот грань нащупать, это очень сложно. Супермастер, видимо, только может ее нащупать. Поэтому я не оказываюсь в таких ситуациях просто, где надо что-то щупать.
0: Это был подкаст «Неснятое кино». Слушайте нас на всех платформах, подписывайтесь на нас в Инстаграме и пишите в личку. Пока-пока!